0: Bienvenidos al Devocional Agape para el Mundo San Juan capítulo 17 Jesús ora por sus discípulos Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Aquí, una de las cosas más importantes de la venida de Jesús era acercarnos al Padre, era glorificar al Padre. Dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. ¿De qué manera lo podía glorificar? si lo que iba a ocurrir era muerte, para que también tu Hijo te glorifique a ti. O sea que Dios iba a honrar a su Hijo, ayudándole a vencer en la cruz. Dios Padre, por el poder del Espíritu Santo, le levantó entre los muertos, y se le ha dado potestad sobre toda carne. Jesús tiene potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Él, él tiene potestad sobre nosotros para darnos vida eterna. Dice, para dar vida eterna a los que le diste. Él nos da vida eterna a los que dudan sobre si tienen vida eterna o no. Jesucristo vino a darle vida eterna. Vida eterna a los que le dio, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero de Jesucristo a quien has enviado, la vida eterna comenzó desde el mismo momento en que invitamos a Cristo a nuestro corazón porque Él es la vida eterna y cuando invitamos a Jesús que es la vida, la vida eterna comenzó en nuestro espíritu y conocerle a Él, tener intimidad con Él es el principio de la vida eterna, por eso dice esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciera. ¿Qué tal nosotros diciendo algún momento? He acabado lo que tú me pusiste a hacer. He acabado la obra que tú me diste que hicieras. Es una obra hasta que Él venga. Hay gente allá afuera que necesita de Jesús. Él acabó la obra porque Él sacrificó su vida por nosotros y la obra lo acabó en tres años. Él, él, él repartió su vida, Él demostró con su vida, Él hizo durante tres años y por eso ahora dice te he glorificado Ahora he acabado la obra, he glorificado a Dios con mi vida y Jesús nos modela su estilo de vida para que nosotros también glorifiquemos al Padre, para que nosotros también hagamos la obra que Él nos ha entregado, la obra que tú me diste. Esta es la vida eterna y nosotros llevar y repartir esta vida eterna. Ahora pues, Padre, me a mí, glorifica tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y este versículo habla de la eternidad de Jesús. Antes que el mundo fuese. Él vino hace dos mil años en forma de hombre, pero existía desde la eternidad. San Juan 1.1 dice, en él estaba la vida y la, la vida era la lo de los hombres. Sin él nada lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús pertenece a la eternidad. Vino en forma de hombre hace dos mil años. Por eso dice, dame esa gloria que tuve antes de la fundación del mundo. Antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. O sea, nosotros le pertenecemos al Padre. Y ahora le pertenecemos a Jesús. El Padre nos formó y ahora Jesús es nuestro Señor. Y aquí claramente le dice, ahora, Señor, he guardado tu palabra, he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste tuyos eran, me los diste y han guardado tu palabra. O sea, que nosotros nos manifestamos que somos de él en que guardamos su palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Todas las cosas que me has dado proceden de ti. Todo ese poder provenía del Padre. Toda esa unción, toda esa gracia, toda esa sabiduría, todo procede de ti. Porque las palabras que me diste, les he dado. Y ellos las recibieron y las han conocido. Verdaderamente salí de ti y han creído que tú me enviaste. Era la misma, era hijo de Dios. Creyeron eso, creyeron que Dios mismo lo envió. Creyeron que sus obras manifestaban quién era. Creyeron en su palabra. A eso se refiere con los que me diste. Si tú y yo hoy creemos en Él, creemos en su palabra, creemos, creemos que Él es el Hijo de Dios, creemos que es el enviado de Dios. Yo te ruego, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo mío tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, más estos están en el mundo. Y yo voy a ti, oh Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Una de las cosas más difíciles de hacer es mantenernos en unidad. No es por nosotros mismos, aquí Jesús le ora al Padre y les, les dice, Señor, que ellos sean uno. O sea, Dios, el, el deseo de Jesús era que sus hijos que lo reconocen, sus hijos que lo invocan, sus hijos que han guardado su palabra, también se mantengan en unidad. Dice, para que ellos sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Se refiere a Judas. Tenemos una responsabilidad de mantenernos en unidad. Tenemos una responsabilidad de ir a, a mostrarle al mundo entero quién es Jesús. Porque dice, en el mundo están... Somos parte del mundo. Dice, cuando yo estaba en el mundo, yo los guardaba. Ahora yo te pido que los guardes del mundo. Y a nuestros discípulos nos toca revelarles, hacerles entender que no son del mundo, que están en el mundo, pero no pertenecen al mundo. No pertenecen al mundo. Yo los guardé, ninguno de ellos se perdió. ¿Tienes algún discípulo que necesites ir a guardar, ir a cuidar para que no se pierda? ¿Tienes algún discípulo que necesites ir a buscar? Porque dice, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, hablado, esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. O sea, no es el gozo nuestro, es el gozo de Jesús en nosotros. El gozo, el gozo de Él en nosotros. Su gozo. Cuando tengas falta de gozo, ¿qué tal si le decís, Señor, yo quiero tu gozo en mí? Yo quiero tu gozo en mí. Tú cumpliste tu palabra. Tú cumpliste tu palabra. Yo quiero tu gozo cumplido en mí. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y ese se nos olvida eso. No pertenecemos. No estamos llamados a encajar. No estamos llamados a sentirnos bien ubicados. Estamos llamados a sentirnos desubicados en el mundo. Estamos llamados a ser diferentes del mundo. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Y llegamos al mundo a impactarlo, a llevarlo a Jesús. Pero necesitamos presentarle al mundo entero, presentarle al mundo entero quién es Jesús. Dice, el mundo los aborrece porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, nosotros no nos podemos aislar de la sociedad. No nos llamó a pertenecer, a, a estar ahí, no a pertenecer, sino que nos pide, a, nos dice Señor, guárdalos del mal. Podemos estar ahí, pero guárdalos del mal. Estamos en el mundo. Caminamos en el mundo. Necesitamos estar ahí para poder revelar a Jesús al mundo, para que conozcan a Jesús por nosotros. Pero, pero lo que pide Jesús es guárdalos del mal, del maligno, guárdalos del mal. La misma oración del Padre Nuestro, no los dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos del mal, de la maldad que hay en el mundo, que no nos contaminemos. No ruego que los quites del mundo, dice, sino guárdalos del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Por qué queremos encajar con los demás si Dios no nos llamó a encajar con ellos? ¿Por qué queremos ser aprobados por ellos si Dios no nos llamó a que ellos nos aprueben? ¿Nos llamó a que Dios Padre nos apruebe? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La mejor manera de santificarlos, la mejor manera de santificarlos es por su palabra. La mejor manera de santificar mi vida es su palabra. Si no conocemos palabra de Dios, ¿cómo vamos a vivir una vida apartada? Si no conocemos palabra de Dios, necesitamos conocer su palabra. Para que esa palabra traiga vida, para que esa palabra convierta el alma, para que esa palabra santifique. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado, los enviado al mundo. Y por ellos yo me sacrifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no te ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en ti por la palabra de ellos. Señor, quiero pedirte no solo por nosotros, sino por todos los que han de creer en ti por la palabra de ellos. Por tu palabra. Estaba orando por nosotros en ese momento. Está orando por todos los que creímos en Jesús a través de la palabra de esos apóstoles que obedecieron, que se apartaron que no vivieron su vida como los demás, que no se acomodaron a los estándares del mundo, que vivieron una vida santificada, y que gracias a estos hombres que fueron apartados del mundo, pero fueron al mundo a impactar el mundo, a llevar el mensaje al mundo, ese mensaje llegó a nosotros, y en esa oración, Jesús está orando por nosotros, estaba diciéndole al Padre, Señor, yo no te clamo por esto, sino por todos los que han de creer en la palabra de ellos, y nosotros hoy creímos a través de ese mensaje y ahora es tiempo de que ese mensaje sea creído a través de nuestra palabra dice yo en ellos y tú en mí Jesús está en nosotros dice yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los he amado a ellos como también a mí me has amado el mundo va a ver como Dios nos ama el mundo va a ver como Dios nos ama se va a notar el amor de Dios en nuestras vidas. No hay lugar al temor cuando sabes que Dios se ama. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. No tienes por qué temer. Dios se te ama. Dios se ama. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesús quería que nosotros fuéramos allá arriba a ver lo glorioso, no solamente a ver a Jesús sufriendo, sino a Jesús glorificado en el cielo, con la gloria que le dio desde el principio el Padre. Por Padre justo, el mundo no me ha conocido, pero yo te he conocido. Es que está diciendo, Padre justo, Dios Padre justo. Dios sabe toda tu vida, Dios es justo, Dios va a hacer justicia, la hizo en Jesús, para que fueras justificado, para que viese la gloria de Dios en tu vida, y le dice, Padre justo, el mundo no me ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado, esté en ellos, y yo en ellos. El amor con que me has amado está en ellos. Experimenta su amor. El mismo amor del Padre hacia el Hijo, Jesús, es el mismo amor del Padre hacia nosotros. Está en nosotros. Disfruta su amor. Conoce su amor. Palpa su amor. Probad y ved cuán bueno es el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. No hay cabida para el temor. Yo en ellos, para que en, esté en ellos y yo en ellos. Jesús está en ti y en mí. Y el amor del Padre está en ti y en mí. Disfrútalo. Disfruta, goza de ese amor. No le des cabida al temor porque lo he puesto al amor. y Cuando el amor llega a tu vida... Dios se ama, va a tener lo mejor para ti, Dios se ama, tiene lo mejor para tu familia, Dios se ama, te cubre, Dios se ama, te provee, Dios se ama, te sana, Dios se ama, te liberta, Dios se ama, te justifica, Dios se ama, envió a su Hijo a morir por ti. Y le recibo tu amor. Y le Señor, reconozco que soy pecador, pero tú moriste en la cruz por mis pecados. Yo te invito a que entres a mi vida como un Señor y salvador. Y hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Gracias por entrar a mí. Amén.